1: Eddie, goedemorgen. Daar zijn we weer met de nieuwe podcast van My Precious Data.
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht.
1: We weten het niet. Nee, inderdaad, inderdaad. Ja, ja Eddy, um, uh, wat, wat je vaak heel vaak leest, hè, is uh, dat um, cybercriminelen vaak misbruik maken van het menselijk handelen. Ze uh, dus gebruiken hier allerlei uh, psychologische tactieken voor om uh, slachtoffers erin te luizen. En uh, dit noemen we ook al social engineering. Maar ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt het nou eigenlijk? Want iedereen weet, je moet niet op dat linkje klikken, maar toch doen mensen het. Uh, terwijl ze wel gewoon de risico's kennen. Waarom doen we dat? <laughs>
0: Zo simpel is dat nu ook weer niet. Hè. Dit is een, uh, ja. een hele brede, brede vraag. En daar gaan we de de Galse podcast aan wijden deze keer. Ja. Over de psychologie achter de cybercrime in feite. Ja. Uh, tja, daar komt hij in feite toch wel uh, ja, de wet van Willems weer bovendrijven, hè, zou ik zeggen. Een cyberprobleem ontstaat door de wisselwerking tussen de menselijke factor en de technologische factor. Ja. Technologische factor is dan die fake website of die phishing website. Of de malware die geïnstalleerd wordt op het netwerk van het slachtoffer, doordat inderdaad, zoals je gezegd hebt, ja. het slachtoffer op het verkeerde linkje klikt, of de verkeerde beslissing neemt uiteindelijk. Ja. Maar hoe komt het nu dat mensen zo massaal op die linkjes blijven klikken? terwijl ze ja. uiteindelijk toch wel ondertussen de risico's wel kennen. Hè? Want, dat weten we wel. Ja, ja. Ik bedoel, iedereen weet nu wel van ja, ik moet opletten. Um, <laughs> ja. we, we moeten ervan weg blijven, maar toch blijft men klikken. Wel, daar hm. kunnen er verschillende redenen voor zijn. Maar uh, we gaan er eentje... Laten we zeggen, we gaan een van die um, mensen is aan het woord laten die daar wat onderzoek naar gedaan hebben. Uh, ja. want ik zeg dan wel altijd van, ja, het is onze naïviteit, onze nieuwsgierigheid, waardoor dat het komt. En dat is het wel. Um, maar er is ook een gedragsonderzoeker uh, en dat is een zeker Robert uh, Cialdini ja. die heeft daar onderzoek naar gedaan en die komt in feite af met zes universele principes van beïnvloeding waardoor het gedrag van de mens wordt bepaald ja. um, dus social engineers gebruiken die principes dan om hun potentiële slachtoffers te manipuleren en dat bepaald dus, uh, gedrag sorry, op te wekken ja. Um, de zes principes van be beïnvloeding, want er zijn er zes van beïnvloeding, die zijn dan um, wederkerigheid, consensus, consistentie, sympathie, autoriteit en schaarste. Oké, okay, dus...
1: Uh... Ja, dat, uh, dat zijn er zes. Uh, maar ja, wat, wat betekenen ze eigenlijk? Hè? Dat uh, lijkt me wel belangrijk dat we dat even uitleggen aan onze luisteraars. Ja. Uh, laten we beginnen met het eerste principe, uh, wederkerigheid. Ja, wat bedoelt Cialdini uh, hiermee?
0: Well, het principe van wederkerigheid houdt in dat mensen zich op een bepaalde manier schuldig voelen naar iemand die iets voor hen heeft gedaan of hen iets heeft aangeboden of gegeven. Um, Cybercriminelen bieden in dat geval bijvoorbeeld een korting aan, ja. waardoor het slachtoffer klikt op een kwaadaardige link. Dus een heel typisch iets. Uh, ja,
1: dus je, krijg, je wordt eigenlijk een worst voorgehouden en dan gaan mensen dan op klikken, zou je eigenlijk kunnen ja, zeggen.
0: Ja, dat is het in feite. Het ja. heel, heel stom in feite, maar ja, wij blijken toch ergens daar. Dat is natuurlijk één van de principes. Hè. Je moet, als je die ja. allemaal kan combineren, is het natuurlijk veel sterker. Vandaar ja. dat we misschien eens gaan kijken naar um, het, het, het volgende. Ja, uh, dat <laughs> was volgens de... mij
1: uh, consensus, een, een ja. moeilijk woord <laughs> in ieder geval. Ja. Uh, wat wordt überhaupt daarmee bedoeld? Consensus.
0: Ja, ik denk dat iedereen wel weet wat consensus betekent. Maar toch, hè, als mensen onzeker zijn, ja. kijken ze ook naar anderen om ja. hen te helpen een mening te formuleren. En uh, zelfs als ze zeker zijn van hun overtuiging, kunnen consensusadviezen erg overtuigend zijn. Met andere ja. woorden, hey, dus... Consensus betekent in feite het eens zijn met iets, of ergens daar een consensus, of daar ergens in, in ja, laten we zeggen, daarin geloven en daarin vertrouwen, ja. of daar ergens tegemoet in komen. Dus als er bijvoorbeeld een ramp is, hè, zijn er vaak cybercriminelen die zich als liefdadigheidsinstelling voordoen om donaties op te halen. En dan gaan de mensen daar bijvoorbeeld blindlings ja. op in. Dat is een voorbeeldje. Ja, dus
1: eigenlijk ze proberen echt op een gevoel uh, in te spelen.
0: Ja. Dat is het, ja. ja. Dat, dat, dat is in feite dat stukje wel, ja. ja. Maar er komen er nog hoor, het, het, het is allemaal wel wat gevoel uiteindelijk. Ja, he? ja. Het zijn precies. gevoelsprincipes uiteindelijk. Ja,
1: eigenlijk wel, hè. En hoe zit het dan met dat principe van consistentie?
0: Ja, wel, het principe van consistentie is gebaseerd op het feit dat we graag wel ja consistent willen handelen met onze eerder ja. ingenomen standpunten, hè. Door commitment hè, voelen we dan een zekere druk om ons op een bepaalde manier te gedragen. En Doen we dat niet, wel, dan voelen we ons daar niet prettig bij. Hè. De meeste mensen hechten hierdoor waarde aan integriteit. Hè. We wonderen eerlijkheid en betrouwbaarheid in anderen. En we proberen dat ook in ons eigen leven in de praktijk te brengen ik zal het misschien eventjes illustreren, ja. dat is altijd makkelijker. Een voorbeeldje, dus cybercriminelen maken hier gebruik van, door zich voor te doen, bijvoorbeeld als een IT-manager, en te zeggen dat ze bepaalde aanpassingen moeten maken voor de cyberveiligheid, ja. waardoor ze vervolgens eenvoudig toegang krijgen tot het netwerk. Oké, okay, het is wel makkelijk, heb je gezegd gedaan hier. Maar, <laughs> um, maar ja, dat is het, hè. dus men, men, uh, dat, dat, dat is die consistentie, men gaat daarin mee en, en ja, men denkt dat dit is logisch, wat dat is het niet.
1: Nee, precies. En dan hadden we nog uh, volgens mij het sympathieprincipe.
0: Ja, dat is een, een hele belangrijke. Um, dus uh, ja, cybercriminelen maken vaak gebruik van hun charmes uh, ja. door sympathiek over te komen. Aan de telefoon bijvoorbeeld proberen ze slachtoffers zover te krijgen dat ze voldoen aan een verzoek om gevoelige informatie te geven. Het ja. typische vertrouwen winnen um, is dat, het sympathiek zijn. Um, dus een, een heel typisch kenmerk van een social engineer, denk ik wel, is ja. toch dat sympathieprincipe dat, dat, sympathie -principe dat het, 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 het lijkt mij een echte toffe man, of, of een vrouw aan, ja, aan de lijn langs de andere kant. En, en die vertrouw ik wel. Dat is ook de reden waarom dat ook al ja. die uh, ja, al, 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 al dat fake gedoe op gebied van, van liefdes uh, en chatgevallen ook allemaal zo goed ja. werken, waar dat ander wordt opgelicht natuurlijk. Uh, ja, ja daar
1: okay. trappen we in. Ja. En dan hadden we nog twee, autoriteit en schaarste.
0: Ja. Um, ja, inderdaad. Uh, klopt, klopt. Um, uh, ja, autoriteit, denk ik dat het een vrij simpel iets is, denk ik. Hè. Misschien direct een voorbeeldje. Hè. Bijvoorbeeld, uh, cybercriminelen spelen er nogal direct op in met autoriteit. door bijvoorbeeld een nep-mail te, verstu nep te versturen, zodat het lijkt dat die van een CEO afkomstig is. CEO-fraude bijvoorbeeld. De typische uh, ja. CEO-fraude. Ja, dat hebben we ook op een andere um, Laten we zeggen. Dat hebben we nogal eens... Uh... Ja, we hebben al een keer gesproken, besproken ja, volgens mij. En Anders denk... moeten we het
1: een keer doen misschien. Ja, ja,
0: <laughs> hebben we toch, ja, we hebben het er al eens over gehad. Ja. En, en dan wordt er gevraagd om bijvoorbeeld even een factuur van 15.000 euro over te maken. Um, ja, en mensen zijn geneigd hier uh, om gehoor aan te geven, aangezien het verzoek dus van een hooggeplaatste persoon komt. En, en ja, tegenwoordig zie je de mensen al amper. En je krijgt dan dat bericht binnen van, zogezegd, uh, de CEO van je bedrijf. Ja, dan denk je van ja, dit zal wel goed zijn. Nou ja, uh, dit, 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 het autoriteitselement is hier. Ja. Uh, dat, dat is toch wel een belangrijk element. En dan het schaarste principe. Uh, wat mij betreft uh, toch, toch een, een heel belangrijke ook. Volgens mij een van de allerbelangrijkste. Samen met sympathie en. Uh, ja, en, en dit hier, denk ik dat toch wel... Ik denk dat sympathie en dan vooral die schaarste toch wel een, okay. een, een heel belangrijke zijn. Wat is nu die schaarste? <lacht> wel, wanneer mensen het idee hebben dat iets schaars is, of dat ze binnen korte tijd moeten reageren, want dat is het. Hm? Korte tijd reageren, vlug, want anders dan ontloop je het en dan heb je het niet. <lacht> ja. ja. dan zijn ze eerder bereid om in te gaan op, op, op die verzoek direct natuurlijk. Um, ja. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld phishing mails die zogenaamd van de belastingsdienst komen bijvoorbeeld, of van B-Post, of van PostNL, of, Post of weet ik ja, veel. met die pakketjes,
1: dat was natuurlijk van, oh, ik wil weten of hier al is.
0: Ja, met het verzoek om dan vooral snel te reageren door op ja. een link te klikken, uh, omdat ze misschien anders zelfs het risico lopen van een boete of, of, of gewoon dat ze het anders gewoon niet krijgen. Nee. Um, en, en, en ja, dat, dat werkt ongelooflijk goed. Dus dat schaarste element en dan dat sympathie-element. Maar dat sympathie-element is toch meer als men belt en zo en dat... Uh uh, ja, of, of, of als je pure mail krijgt, waar dat er toch wel op een andere manier gevist wordt, die feitenachtige ja. <laughs> ja.
1: En dan, uh, nou, dit zijn eigenlijk meer uh, psychologische uh, principes die uh, cybercriminelen gebruiken. Maar er zijn natuurlijk ook, uh, ja, als je slachtoffer bent, ja. dan heeft het natuurlijk ook een enorme impact. En ook een psychologische impact. Ja. Um, Kun je daar wat uh, over vertellen?
0: Ja, wel, laten we ons misschien eventjes focussen ja. op de psychologische impact op online slachtoffers van persoonlijke particuliere ja. aantallen in feite, want je hebt er natuurlijk ja, je hebt een psychologische impact op ja, een heleboel vlakken. Mm -hmm. uh, ik kom later misschien eventjes terug ook op de impact bij de bedrijven, denk ik. Um, ja. maar de meeste mensen denken dat de impact van zo'n online misdrijf kleiner is dan een, drie, dan een reëel misdrijf, dan een niet-online misdrijf. Een uh, traditioneel inbraak. Ja. Ja. Maar uit recent onderzoek uh, van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, uh, afgekort NSCR, denk ik. Ja, ja. Zie het juist. Ja. Blijkt dit niet zo te zijn, blijkbaar. Uh, dus uh, digitale misdrijven blijken ongeveer een vergelijkbare impact te hebben op slachtoffers uh, zoals de traditionele vormen van criminaliteit ja. dus het is vrij goed vergelijkbaar uiteindelijk ja. En uh, hoe komt dat, denk je, dat, dat, uh,
1: dat het dezelfde impact heeft?
0: Wel, doorgaans vinden mensen het moeilijk te begrijpen dat iemand slachtoffer kan worden van cybercrime Ik, ik denk dat dat een element is dat heel belangrijk uh, meetelt um, ja, Het is online maar, hè het is toch maar online, maar dat, online is tegenwoordig een heel groot gedeelte van ons ja, ja. leven, dat er wel online misdrijven dus op grote schaal plaatsvinden en iedereen immers slachtoffer kan worden. Ja. En door het gebrek aan begrip uh, blijken slachtoffers van online misdrijven dan vaker te maken te krijgen met bijvoorbeeld ik noem maar iets, victimblaming bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, slachtoffers krijgen dan bijvoorbeeld um, verwijtende opmerkingen van vrienden, families of collega's. Ja. Terwijl cybercrime uiteindelijk iedereen kan overkomen. Hè? Ja. Um, en daarnaast hebben slachtoffers van cybercrime ook soms nog het gevoel dat ze nergens meer veilig zijn, want dat komt er dan nog eens bovenop. Want ja. je denkt dan van, godverdorie, dat gaat, gaat hier ook nog um, een, een impact hebben op mijn dagelijks leven, ja. wat dat ja. uiteindelijk zo is. En, en dat ze dus altijd met die daders of dader kunnen worden geconfronteerd. Dus... Ja. Um, en, en, en ja, dat, dat is toch wel iets dat belangrijk is. Ze hebben ook ja. een beetje be behoefte aan vergelding, als het ware. Ze willen erop oh, reageren, ja. maar ja, ze kunnen niet of, of moeilijk. En, en,
1: en, ja, dus dat is ook, eigenlijk na het direct blijven slachtoffers vaak gewoon bang.
0: Ja, ja, ja zeker. Uh, de schaal waarop beelden worden verspreid, bijvoorbeeld in het geval van sexting, bijvoorbeeld, bedreiging oh, ja. of stalking, uh, kan heel groot zijn. Hè. Ja. Uh, beelden worden zichtbaar voor een soms vrijwel onbeperkte groep mensen. Uh, de verspreiding van beelden kan ook onbeperkt in de tijd zijn. Dat uh, blijft dan... online natuurlijk. Ja, dat uh, blijft ja. online. Uh, gaan naaktfoto's tegenwoordig. Ja. Uh. Dat, dat blijft maar rondzwerven um, en op willekeurige momenten weer opduiken. Lang na het delict blijft de slachtoffer hier bang voor, hè? zelfs ja. als de dader al veroordeeld soms is. Um, ook bij delicten als stalking en bedreiging versterkt het online aspect de gevolgen natuurlijk. Ja. Uh, soms worden die delicten eerst in de fysieke wereld gepleegd en gaat de dader vervolgens ook door via het internet. Dat is iets dat we ook veel zien. Hè? Dat ja. het internet meer een verlengend stukje is van het werkelijke leven ja. dus uh, ja, het slachtoffer krijgt daardoor natuurlijk het idee inderdaad nergens meer veilig te zijn nee. maar in, in, in die gevallen gaat het natuurlijk voornamelijk over persoonlijke dingen en ja. persoonlijke online aanvallen en dat is natuurlijk een heel groot stuk van, van wat we allemaal zien maar we mogen ook niet, niet vergeten dat er ook wel ja, uh, toch ook problemen ja, bij bedrijven zitten. Ja. We zien ook dezelfde problemen trouwens bij bedrijven, waar het initiële slachtoffer bijvoorbeeld, het, het, uh, ja, de man of de vrouw die op de verkeerde link heeft geklikt, soms ook aan de schandpaal wordt genageld, omdat hij of zij dan de verkeerde beslissing heeft genomen. Ja. Klinkt gek, maar dat gebeurt. Um, dus bij bedrijven is het echt er veel meer om duidelijker wat er aan die cyberaanval vooraf ging, meestal. Dat heb je meestal duidelijker als het bij particulier gaat, omdat ja. het dan ja, over jezelf gaat. Of, of, ja. <laughs> dat is makkelijk terug te brengen naar die vorm. Maar bij bedrijven maakt dat deel uit van het, ja, het forensisch onderzoek dat er soms nooit is. <laughs> en dat is ook de reden waarom je daar ook veel minder over hoort. Hè. Um, ja. ja. Maar ook daar lijkt er dus een psychologische impact te zijn. Um, ja. Soms alleen al het feit, um, bijvoorbeeld... Uh, ik ga een ander voorbeeldje bij, bij, bij ransomware of zo. Eh, ik zeg maar iets. Ja. Mensen die bijvoorbeeld niet kunnen werken, als het tijdelijke werkloosheid is, ja, dat ja. doordat de systemen eruit liggen. Dat laat een indruk na op het personeel. Of ook het IT-departement dat compleet overwerkt is, uh, ja. bij het opruimen van al die schade. Um, dat, dat gaat... Uh, ook daar zich uiten en een zware psychologische impact hebben op het IT-personeel. Um dus dat zijn toch allemaal dingen waar we in feite niet direct over nadenken. Nee. Bijna nergens is er al iets over geschreven. Het is goed dat we het eventjes naar boven brengen, denk ik. Ja, zeker. Uh, en hoe oh, ga je is... daar uiteindelijk als bedrijf mee om? Hè? Want uiteindelijk is dat niet echt evident. Ja. Dat zijn ook dingen die men vergeet. Um, men denkt wel aan tegenwoordig: aan: ja, we gaan dat hier allemaal in een policy gieten en we gaan dat mooi allemaal noteren en opschrijven. We gaan mooi al die dingen doen. Maar uiteindelijk, ja. Er is nog heel weinig uh, ja, onderzoek naar gedaan van een, naar een heleboel zaken. En het is toch wel vaak onderschat, mijn inziens hoor. Ja. ja,
1: en ook wat je daarna eigenlijk doet uh, of er nog een uh, nazorg is, eigenlijk of zo.
0: Ja, ja klopt. Dus ik, ik, ja. ik denk dat men misschien niet alleen ja, aan, aan, aan dingen moet denken. Aan, aan het technologische aspect moet denken, maar ook eens aan ja, ja, de menselijke kant. Ja, ja precies, ja, ja. komen
1: we daar weer op terug. Ja, inderdaad. Ja. 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 Dan is er natuurlijk ook nog vaak financiële schade.
0: Ja, klopt. De financiële gevolgen van Cybercam voor slachtoffers variëren van enkele ja, honderden, uh, ik, ik zal zeggen, uh, euro's tot, tot bedragen van meer dan. 2000 euro en, en soms meer. Vooral in zaken waarbij de dader een romantische relatie via internet begint met een slachtoffer. Ja. Uh, nou ja, ik bedoel... Um, dat... Uh, ja. <laughs> ja, dat... Komt. Ja, dat... dat, dat, uh, ja, dat, dat. Er kan heel veel schade zijn natuurlijk. Ja, dat, dat, dat gaat echt alle, alle kanten op. Um, in deze gevallen gaat het natuurlijk over particulieren, maar ja, de problemen gelden zijn natuurlijk voor of, bedrijven ja. bijvoorbeeld, ja, waar de financiële gevolgen in de miljoenen kan lopen. Hè. Um, uh, het is toch wel um, aanzienlijk, hè, die financiële schade. Dus, ja, dat, dat, ja. Uh, tegenwoordig gaat dat echt van een ja, paar eurotjes tot miljoenen. En, uh, het zit er ergens tussen. Ja. En zijn er
1: nog uh, andere gevolgen die uh, plaats kunnen vinden bij het slachtoffer?
0: Ja, naast die financiële gevolgen zijn er ook gevoelens van schaamte, schuld, ja, het, het, het er verdriet, al het ja, verdriet uh, van het uh, verlies, bijvoorbeeld van een ingebeelde liefdesrelatie omdat men daar dan hé, ingetuind is ja. uh, door die. Ik, ik ja, dat een van die principes er dus straks hé, dat Ja, zie of als je op het proces, link hebt hè?
1: geklikt als, ja. en het hele bedrijf ligt plat, dat lijkt me ja. ook niet heel erg fijn. Uh, nee, als ook je niet. weet dat je daar. Uh,
0: de dader, ja. Je voelt ja. je dan toch een soort dader, denk ik, of zo. Uh, ja, 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 ja. Dat is het. Dat is het uh, en, en de kans bestaat ook dat het slachtoffer zich terugtrekt uit de online maatschappij. Dat zien we ja. dan ook veel gebeuren. Um, negatieve gevolgen worden versterkt als blijkt dat de politie niet dat actief op zoek gaat naar de daders, soms dan nog is. Ja. Of als het op het politiebureau verwijten worden gemaakt aan het slachtoffer. Nu ja. moet ik wel zeggen, dat gebeurt wel minder tegenwoordig, gelukkig. Ja. Het is ook veel maar... online, toch? Dat ja, je ja, aangeeft te ja, ja. kunnen doen. Maar, maar dat is het soms, hè. Het, het, het feit dat, ja, dat er precies niets wordt gedaan aan die zaken, nee. maar uiteindelijk wordt er wel veel aan gedaan, hoor. Meer dan met... Oh, ja,
1: ja, nou ja, ik denk altijd, oh uh, je geeft het op en uiteindelijk hetzelfde als er een fiets wordt gestolen of zo. Dan, ja. Je ja, aangifte, wel. maar uiteindelijk gebeurt er toch niet zoveel.
0: Ja, maar toch hoor. Veel mensen ja. denken dat de politie nog niet voldoende toegerust is op, op de bestrijding van die online criminaliteit. Maar, okay. um, nee. Politiemedewerkers zouden niet voldoende opgeleid zijn, zogezegd. En denken dat dit soort criminaliteit te ingewikkeld, te grootschalig is. Maar, ja. hmm, die indruk is, is niet juist. Okay. Uh, nee, nee, nee. Het, ligt, het ligt niet altijd aan de kennis, maar meer aan de capaciteit. En het gebrek aan goed personeel soms. Ja. Um, vooral die capaciteit is wel een probleem. Ja. Uh, omdat het ja, tegenwoordig allemaal online is. En uh, ja, erg lastig is voor de politie om voldoende aanwijzingen soms te vinden. zodat ze de daders kunnen veroordelen natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar vandaar okay. ook dat men ook in allerlei landen natuurlijk wel een in, aan een inhaalactie bezig is om ja, meer ja, politiediensten zeker.
1: op dat niveau gereed te hebben. Hè. Er wordt ja. wel hard aan gewerkt in ieder geval. Ja.
0: Maar, maar heeft aangifte de, doen dan eigenlijk wel zin? Uh, aangifte? De, de, toch wel hoor. Uh, sowieso. Uh, dat heeft altijd zin. Dat is zeer belangrijk. Cybercriminelen vallen vaak meerdere mensen aan. En op die manier kan de politie onderzoek doen naar de tactieken. En de bewijzen beter verzamelen om die daders op te pakken. En om die, dat soort die dissidenten in de toekomst uiteindelijk te voorkomen. Dus ja. uh, zeker en vast. Uh, ja. Mensen doen dat te weinig, denk ik. En ja. vergeten dat te weinig, dat het een hele grote impact kan hebben. om uh, um, um dat echt allemaal aan te geven. Ja, ja. maar um, ja, wat
1: kunnen we eigenlijk doen om uh, te voorkomen dat er uh, uh, veel slachtoffers bijkomen en wat kunnen we doen ook om het te verminderen.
0: Ja, wel, wat we vooral ook niet moeten doen, is de mens altijd de zwakste, als de zwakste schakel af te schilderen. We doen dat wel, hè? Want, want dat is iets dat in ons zit, een beetje te zeggen van, ah oh, ja, de mens is de zwakste schakel. Mm -hmm. Wel, het is inderdaad één van de schakels, uh, die, die, die uh, laten we zeggen tussen aanhalingstekens, moet beveiligd worden. Ja. <laughs> en hoe doen we dat dan natuurlijk? Dat is altijd de vraag. Wel, het, het belangrijkste is dat dat kennisniveau rondom online misdrijven, omhoog wordt gebracht, zodat slachtoffers kunnen rekenen op steun en erkenning. Ja. Um, een hele goede bijvoorbeeld, of, of, of zeker iets wat helpt, zijn e-learning trainings of, of, ja. of security awareness cursussen ja. of, of uh, webinars. of, of uh, ja. Ja, Je hebt ook heel, heel mooie lezingen. Um, en die zijn daar ideaal voor. Um, en ook voor de overheid ligt hier een belangrijke rol. Zij kunnen bijvoorbeeld mensen beter voorlichten. Maar dat ja. doen ze wel al. Hè? Ook bijvoorbeeld hun medewerkers bij de politie, dat doen ze ook al. Maar ik denk dat, dat, dat ook daar iedereen wel op de goede weg is. Um, maar ja, dan heb je ook de typische dingen: hè? Alles, alles op de date houden, security pakketjes uh, goed geïnstalleerd hebben, ja. patches um, van, van alle software en hardware uh, regelmatig doen, backups maken, je netwerk ja. in de gaten houden, als bedrijf bijvoorbeeld. Het zijn de typische zaken, Typisch. maar die komen er ook bij. Hè, want uiteindelijk, uh, ja, cybercrimineel doet het niet altijd puur um, ja, met het phishing element, maar doet het ook soms met een technologisch element erbij. Dus inderdaad, ja. de malware of, of, of de fake website. Dus het zijn meestal combinaties. En ja, als je dan goede uh, software en, en, uh, geïnstalleerd hebt, dan, dan kan je toch bijvoorbeeld daar soms toch al bepaalde dingen blokkeren. En, ja. En, ja, dus dat, dat is maar dat is logisch denk ik hè? Dat, is Zeker, ja. dat is iets dat je sowieso moet weten ja,
1: oké okay. nou, um, we hebben al heel veel uh, eigenlijk verteld maar nog even ter afsluiting um, heb je nog een Advies of iets dat we nog meer kunnen doen?
0: Ja, um, wel gezien de, de meest succesvolle cyberaanvallen, dus ja, ik zou zeggen 80 tot 90 procent komen door de mens, nou daar zijn we weer ja. <laughs> Is het uh, belangrijk om meer aandacht te besteden aan, volgens mij, aan die psychologische aspecten? Ik, ja. ik, ik denk dat dat wel hè, belangrijk is. Er is bijvoorbeeld nog weinig bekend wat voor impact cybercrime heeft op um, slachtoffers. Um, tja, er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Um, daarnaast zal er meer onderzoek moeten worden gedaan. hoe we kunnen voorkomen dat mensen toch op die linkjes blijven klikken. Ja, we, we weten nee. dat nu wel al. en we hebben die zes principes uitgelegd. maar toch. Ja. Hè, uh, uh, ja de mensen gaan. Deze, het probleem is dat de meeste mensen. deze podcast niet gehoord hebben. <laughs> uh, spijtig genoeg hè, Anders dan zouden we fantastische luistercijfers hebben. <laughs> en um, ja, het is net dat publiek. dat je wel zou moeten kunnen bereiken. Hè? Het ja. is net dat publiek die deze podcast niet beluistert. Die we en die wel... zouden het eigenlijk moeten weten. Ja, die, precies zouden we, ja, die, ja. Zouden, die zouden het moeten beluisteren, of die zouden ja. het moeten weten, of die zouden uh, er moeten op geattendeerd worden. Maar ja, je kan dan bijvoorbeeld reclamespots over phishing gaan maken door de overheid, wat niet ja. slecht is, uh, maar dan vergeet men toch een belangrijk aspect, denk ik. En dat klinkt misschien heel gek. Mensen vergeten vlug. Yeah. En als je die reclamespot niet regelmatig aanpast, <laughs> of terug laat horen, uh, ook dat, uh, ja, dan beginnen de mensen dezelfde fouten terug te maken. Yeah. Heel simpel. van um, herhaling. De, het, het principe van herhaling. We hebben daar ja. een aparte podcast over gemaakt. Ik denk dat het dan interessant is om die ja. ook nog eens te beluisteren. Maar ja, de, over, de overheden doen daar echt wel veel aan. Hè. Uh, we zien dat wel. En dat is toch wel een heel verschil ten opzichte van um, een aantal jaren geleden. En nu, de securitybedrijven deden dat ook al. Hè? Ik bedoel, die deden dat ook al jaren geleden. En ik zie ook uh, een echte een move komen, ook van de pers. Want die is ook er in feite wel saal opgesprongen tegenwoordig. En ook omdat er zoveel problemen zijn natuurlijk. En dat is een goede zaak. Ja. Um, of dat natuurlijk nu echt helpt om de hoeveelheid slachtoffers van online criminaliteit te verminderen. Ja, dat zal alleen de toekomst kunnen uitwijzen, denk ik. Dus, uh, ah. Ik zal zeggen, laat het ons hopen. Hè?
1: Laten we dat uh, inderdaad uh, hopen, Eddie. En uh, nou ja, um, volgens mij uh, is deze, zit deze aflevering erop. We hebben denk ik veel verteld weer. Ja, um, ik wil jou weer hartelijk danken voor je tijd en tips. En uh, natuurlijk uh, ook onze luisteraars. En
0: uh, nou tot de volgende keer. Ja. En euh, zeker zijn vaste volgende keer zijn we er weer met meer tips en meer informatie zou ik zeggen. Tot dan, Ruud. Kom meer te weten over G Data via www.gdata.nl of www.gdata.be of stel een vraag door te mailen naar podcast@gdata.be of podcast@gdata.nl.